0: Hallo und herzlich willkommen zur FVP Audio Track, dem Hörformat zu unserem neuen E-Journal für den jungen Public Sektor. Unsere erste Folge mit Fanny Bender ist am 1. Juli erschienen, aber auch davor hatten wir schon ein paar interessante Gespräche für Future for Public geführt, die ihr ab jetzt auch in unserem Podcast-Feed findet. Passend zum Thema Ehrenamt haben wir uns im Mai mit den THW-Lern Cedric Huben und Sören Ulrich unterhalten. Herzlich Willkommen zu einem neuen Porträt des e-Journal Future for Public. Mein Name ist marlin Jacobson und ich freue mich sehr, dass Cedric Huven und Sören Ulrich heute bei mir sind und uns ein bisschen was über ihre ehrenamtliche und hauptamtliche Tätigkeit beim THW erzählen. Und damit würde ich auch einfach direkt starten und Sören, Cedric, euch bitten, euch jeweils mal kurz vorzustellen. Wie alt seid ihr? Wo kommt ihr her? Und wie seid ihr eigentlich beim THW gelandet?
1: Ja, ich bin Sören Ulrich. Ich bin 25 Jahre alt. Gebürtig komme ich aus Delmenhorst, bin aber in Sieke aufgewachsen, wohne inzwischen in Weihe, habe eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement absolviert. Dieses Jahr im September folgte noch der kaufmännische Fachwirt. Und ich bin im Ortsverband des THWs in Sieke tätig. Und dort. Damals in der Jugendgruppe gestartet.
2: Ja, hallo, ich bin Cedric Huben. Gebürtig komme ich aus Nordrhein-Westfalen, aus Mönchengladbach. Bin 32 Jahre alt, bin mit elf quasi hier äh, in den Norden gezogen nach Pferden. Ähm, hier hat auch meine, meine Karriere quasi begonnen. Ich habe nach der Schule eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten gemacht beim THW und bin dann im Anschluss direkt dabei geblieben und bin jetzt hauptamtlich und ehrenamtlich beim THW.
0: Das heißt, ihr seid beide in der gleichen THW-Regionalgruppe verortet? Wo ist das denn?
1: Genau, also wir sind äh, beide im Regionalbereich Pferden tätig. Ich selbst halt im Ortsverband Sicke und ähm, dieser Ortsverband selbst gehört halt mit zu diesem Regionalbereich.
0: Mhm. Cedric, du hast ja schon gesagt, dass du deine Ausbildung auch beim THW gemacht hast. Hast du vorher schon beim THW mitgewirkt oder waren das so die Anfangszeiten?
2: Ich war tatsächlich vor meiner Ausbildung ein Bundesfreiwilligendienstleistender beim THW und so bin ich dann auch zum Technischen Hilfswerk gekommen. Also das war so mein Einstieg. Vorher hatte ich noch keine Berührungspunkte und den Bundesfreiwilligendienst, den habe ich 2013
1: gemacht.
0: Und Sören, deine ersten Berührungspunkte mit dem THW
1: das war 2006 bei einer sogenannten Ferienspaßaktion. aktion Das war immer in den Sommerferien von der Stadt aus organisiert, wo Vereine und Organisationen sich dann entsprechend vorstellen konnten und ein Programm für Jugendliche und Kinder während der Ferienzeit anbieten konnten. Und da hat das THW in Sieke auch eine Veranstaltung gehabt, da hatte ich mich zu angemeldet. Und das war der erste Punkt, wo ich überhaupt das THW bewusst wahrgenommen habe. Ähm, hat so viel Spaß gemacht, der Tag, dass ich dann mich für die Jugendgruppe angemeldet habe, im Alter von zehn Jahren und seitdem beim THW geblieben bin.
0: Was sind heute eure Aufgaben beim Technischen Hilfswerk?
1: Meine Aufgabe beim THW ist inzwischen die Leitung des Ortsverbandes in Sieke. Also primär Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und der personellen Einsatzbereitschaft. Ich bin vor Ort der Ansprechpartner und Repräsentant für das THW und der organisatorische Leiter für die Einsätze, die in meinem Zuständigkeitsbereich anfallen.
2: Ja, ehrenamtlich bin ich Fachhelfer in der neuen Gruppe, in der neuen Fachgruppe N. Das ist eine Notversorgung, Notinstandsetzung. Das heißt, man hat da quasi kleineres Material, um mal eine Übernachtung im Einsatz in so Hochwasserlagen oder sowas sicherzustellen. Da bin ich ein einfacher Helfer, also ohne irgendwelche Führungsfunktionen. Und ja, auf das Berufliche kommen wir, glaube ich, gleich noch.
0: Genau. Jetzt schauen wir erstmal, was ihr außerhalb des technischen Hilfswerks macht. Die Arbeit beim THW kann ja doch manchmal sehr anstrengend sein. Was macht ihr denn in eurer Freizeit, wenn ihr euch mal entspannen möchtet?
1: Das sind bei mir denn Unternehmungen mit meiner Frau und meinen Freunden, sei es Kino, Bootfahren, zum Essen treffen, halt diese Geschichten, die dann in der Freizeit abseits des THWs und abseits meiner normalen Arbeit dann stattfinden.
2: Ja, da kann ich mich Sören äh, absolut anschließen, ähm, Frau ist noch Freundin ähm, und eine Erweiterung habe ich noch, ich habe mir Ende letzten Jahres einen Hund zugelegt und jetzt sind wir natürlich viel draußen in der frischen Luft, ähm, in der Natur, und machen so ein bisschen Hundebespaßung.
0: Das klingt sehr abwechslungsreich. Ich hätte da noch eine Frage, die eher ins Private geht, nämlich Was sind denn eure Lieblingsgerichte und gibt es dazu auch eine kleine Geschichte oder Anekdote, beziehungsweise Erinnerung, die ihr jeweils damit verbindet?
1: Also wenn ich mich festlegen muss, dann ist es bei mir die Pizza. Allerdings eine, eine Anekdote oder eine Geschichte gibt es eigentlich nicht, weil wenn es Pizza bei uns gibt, dann ist das immer auch so eine Gemeinschaftsgeschichte, wo man dann einfach wieder mit Leuten zusammen ist und gemeinsam am Schnacken ist, am Reden ist und nebenbei halt die Pizza fertigstellt. Also von daher, das sind dann eher die Momente zusammen. Aber eine kleine Erinnerung oder Anekdote dazu, definitiv fest, gibt es nicht. Ähm Witzig,
2: ich kann mich da auch Sören äh, anschließen. Also tatsächlich ist Pizza auch so eine Geschichte, wo ich sage, das ist so Lieblingsessen. Ähm, bei mir ist es aber die Verbindung, die kann man in jedem Einsatz bei fast jedem äh, Italiener oder Pizza-Bringdienst bestellen. Das ist immer die Notlösung, wenn die Verpflegung vor Ort nicht funktioniert. Dann gibt es immer einen Pizzadienst, der meist so die Standards, so eine Salami-Pizza oder sowas liefert, die man dann auch essen kann. Also ja.
0: Dann ist es tatsächlich gut, wenn man Pizza gerne mag.
2: Absolut, absolut.
0: Damit auch wieder zurück zu euren Einsätzen beim THW. Was sind denn besonders schöne Momente, an die ihr euch erinnert aus eurer bisherigen Arbeit dort? Und wenn es mal richtig stressig wird, was motiviert euch weiterzumachen?
1: Für mich als Ortsbeauftragter ist eigentlich immer der schöne Moment, wenn man dann sieht, wenn man sich auf seinen Bürostuhl zurücklehnt in seinem Büro und dann raus auf den Hof guckt und sieht, dass die Ausbildung da voll im Gange ist und die Helfenden, die voll dabei sind, Spaß an der ganzen Geschichte haben. Das ist das, was mich motiviert im Endeffekt. Und... Ähm, ich sage wenn die Helfer nachher aus den Einsätzen zurückkommen und stolz darauf sind, was sie alles geleistet haben, das sind halt die Momente der Motivation.
2: Ja, absolut. Also auch da wieder ähm, die Motivation, beziehungsweise der Grund, warum man jeden Tag wieder aufsteht, ist tatsächlich, dass man andere Leute dazu bringt, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Also wir bilden die Leute ja quasi von Null aus aus und das macht einfach Spaß, zu sehen, dass hier jeder herkommen kann, egal mit welcher Vorkenntnis oder mit, mit welchem ja, religiösen, nationalen Hintergrund, was auch immer. Ähm, wenn die Leute an der Mitwirkung im THW interessiert sind, dann schaffen wir es auch, vernünftige Helfer aus ihnen oder Helferinnen aus ihnen zu machen. Und da ist so... Die Leute, wenn sie quasi mit Null kommen und sagen, ich hätte Interesse, bis wir sie dann zur Einsatzkraft ausgebildet haben, das ist immer wieder super schön. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Schwierigkeit, Leute dahingehend zu motivieren, dass sie dann auch so ein bisschen, ja, beißen und die Grundausbildung durchstehen und dann auch dabei bleiben. Aber wie Sören das sagte, wenn sie dann aus dem ersten Einsatz kommen, dann ist es eigentlich immer Freude. Auch wenn das Essen nicht gut war und die Unterbringung nicht gut war, man ist mit der Mannschaft zusammen, man hat miteinander etwas geschafft, das ist
1: ja sehr, sehr cool.
0: Gibt es da einzelne besondere Erlebnisse, von denen ihr berichten könnt?
1: Also, ich habe zum Beispiel eine Helferin bei mir im Ortsverband, die kam damals zu uns und sagte: Ja, also Lust auf das THW, irgendwie klingt das Ganze interessant, habe ich, aber an sich traue ich mir das gar nicht zu. Und nach einer, also man musste dann schon Überzeugungsarbeit leisten und die ist gewaltig über sich hinausgewachsen im Endeffekt und hat. Ja, hat sich dadurch im Endeffekt selbst motiviert, andere in dem Zuge natürlich auch mit. Und das ist ein Erlebnis, das bleibt im Kopf auch haften.
2: Ja, Leute, die über sich hinauswachsen, das ist immer faszinierend. Aber auch die ganze Organisation. Wir sind 2015 ein bisschen über uns selbst hinausgewachsen. Da hatten wir ja den Flüchtlingsstrom der aus dem Nahen Osten quasi kam und haben hier ganz viel Feldlagerbau gemacht. Und damals war ich noch hier im Ortsverband Pferden, also mit unterwegs. Unter anderem hat der Ortsverband eine Fachgruppe Elektroversorgung. Das heißt, wir haben bei einem Feldlager die gesamte Elektroversorgung gemacht. Und ich habe Verwaltungsfachangestellter ge gelernt. Also ich weiß, Stecker und Steckdose passt zusammen. Aber warum und also dieses ganze Hintergrundwissen... Das kam dann quasi durch die Gruppe und dann standen wir irgendwann an der Ladebordwand, haben Stecker und Kabel verbunden und die E-Prüfkraft die e hat dann diese ganzen Leitungen, die wir selbst erstellt haben, geprüft. Und es war einfach so ein, so ein cooles Miteinander. Jeder hat jedem geholfen. Und ja, ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass ich dann irgendwann ja, Zuleitungen für irgendwelche Heizaggregate kommissioniere. Aber auch sowas ist eben das THW. Man, man lernt auch im Einsatz noch was.
0: Man lernt nie aus.
2: <lacht> das, das stimmt, ja.
0: Cedric, jetzt sind ja viele auch ehrenamtlich beim THW. Du hast das Ganze aber zum Beruf gemacht. Warum? Und letztendlich bildest du ja auch aus. Wie wird man denn Ausbilder beim Technischen Hilfswerk?
2: Ja, ja. Ähm also ich habe es zum Beruf gemacht, weil ich schon immer in dem Bereich Gefahrenabwehr unterwegs war. Also bei mir kommt der Hintergrund ein bisschen aus dem Feuerwehrbereich. Ich bin quasi mit zehn zur Jugendfeuerwehr gegangen, habe dann da auch diverse Ausbildungen, bis ich dann in den Einsatzdienst gegangen bin und bin da auch Ausbilder und habe gedacht, das ist so cool, das möchte ich eigentlich auch machen. Ähm, habe es dann über meinen Bundesfreiwilligendienst die, den Blick ins THW bekommen. Und habe gedacht, hier, ja, gibt es jetzt diese neue Stelle? Also die Stelle gibt es noch nicht so lange. Aber das war genau, also die genau passende Stelle für mich. Ich bin jemand, der, der möchte das Wissen gerne vermitteln, möchte gerne auch die Leute abholen und für den Einsatzdienst bereit machen. Ja, wie wird man Ausbilder? Das, das ist eine gute Frage. Erstmal muss man irgendwie eine, eine berufliche Ausbildung machen, also eine dreijährige Ausbildung, dann zum THW kommen und dann wird man hier noch weitergebildet. Also innerhalb des THWs gibt es dann verschiedene Ausbilderqualifikationen. Die muss sich dann auch noch durchlaufen und darf jetzt in dem Bereich Atemschutz, Sprechfunk und so weiter ausbilden. Das wird aber alles quasi ja, innerbehördlich ausgebildet. Man kann natürlich von, von der Feuerwehr oder von, von anderen Organisationen Wissen mitbringen, aber es wird dann hier noch mal eine ja, Fortbildung, Auffrischung auf jeden Fall durchlaufen, dass man hier dann auch eben auch die Strukturen des THWs gut wiedergeben kann.
0: Das heißt, Anrechnungen in Anführungszeichen von externen Qualifikationen gibt es in dem großen Maße kaum, oder?
2: Nee, also das ist äh, im hauptamtlichen Bereich ein bisschen schwieriger, aber generell diese ganzen Ausbilderqualifikationen, die kann man sich natürlich auch anrechnen lassen. Wenn man jetzt äh, ehrenamtlich zum THW kommt und man ist beispielsweise Industriemeister oder Ausbilder in, im Betrieb, dann erkennen wir das sehr gerne an, weil das bescheinigt ja auch so ein bisschen, dass die Leute eine Ausbildung durchführen können, dass sie wissen, wie sie mit Auszubildenden umzugehen haben und so weiter und so fort. Aber es ist eben hier im THW nochmal ganz speziell aufs THW ein, eingestimmt oder abgestimmt, dass man da eben genau das wiedergeben kann, wie das im THW sein soll. Das ist aber, also diese Ausbildung findet innerhalb der Arbeitszeit statt. Das ist ja, kein Hexenwerk und es ist auch, man braucht da keine Angst vorhaben. Es sind Lehrgänge, die man absolviert und dann davon in dem Bereich eben ausbilden.
0: Cedric, jetzt kennen wir ja alle die Bilder von typischen THW-Einsätzen, gerade Überschwemmungen und dergleichen. Aber wie sieht denn ein typischer Arbeitstag aus, abgesehen von Einsätzen? Denn wir haben ja zum Glück nicht jeden Tag große Katastrophen.
2: Ja, Gott sei Dank haben wir nicht jeden Tag äh, große Katastrophen. Bei mir beginnt der Arbeitstag ganz normal am Schreibtisch. Mit E-Mails lesen, E-Mails beantworten, Akten, äh, telefonieren. Also ich habe einen ganz normalen Büro-Arbeitsplatz. Ähm, bis es dann eben irgendwann in die Ausbildung geht. Das ist dann bei mir eher draußen, eher praktisch veranlagt. Bei jedem Wetter, also auch bei schlechtem Wetter draußen sein... Das ist so ein bisschen, ja, es ist, es ist schon ein, ein Bürojob, aber ich habe auch immer wieder ja, Zeiten, wo ich eigentlich nur draußen und unterwegs bin.
0: Wie organisierst du das, an so vielen Orten, in so vielen Gruppen aktiv zu sein?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hilft nur das ordentliche Pflegen eines Kalenders und ja, ab und zu überholt mich das auch. Also es ist ähm, schon sehr schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Vorteil ist, wenn man ehrenamtlich beim THW ist und beruflich auch, dann gibt es da eigentlich keine Frage von Freistellung oder sowas. Ich kann jederzeit hier meinen Arbeitsplatz verlassen, um an Einsätzen teilzunehmen. Also für den Fall, dass wir tagsüber alarmiert werden. Es ist aber... Schon schwierig und im Moment leidet ja meine ehrenamtliche Tätigkeit da so ein bisschen drunter, weil wir eben hauptamtlich sehr viel zu tun haben und mein normaler Arbeitstag dann eben auch nicht mehr so normal ist, sondern jetzt mit Corona machen wir viel in Stabsarbeit, viel Organisatorisches für die, für die Ehrenamtlichen. Das ist dann so ein bisschen ja, schwierig, Ehrenamt und hauptberufliche Tätigkeit unter einen Hut zu bekommen.
0: Sören, du als Ortsbeauftragter in Sieke leitest ja Einsätze und bist aber gleichzeitig auch für organisatorische Dinge und für deine Kameraden zuständig. Und das alles machst du im Ehrenamt. Das bedeutet ja nicht nur viel Verantwortung, sondern nimmt auch ehrenamtlich viel Zeit in Anspruch. Warum machst du die Arbeit denn trotzdem gerne?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe auch überlegt, wie kann ich die am besten beantworten. Und im Umkehrschluss ist es tatsächlich so, die Arbeit trotz der Verantwortung und trotz der gesamten Organisation macht mir einfach Spaß. Ähm, Im Endeffekt ist das THW für mich, seitdem ich im Grunde dabei bin, seit dem zehnten Lebensjahr, für mich zu einer zweiten Familie geworden. Und äh, wie gesagt, davon ein Bestandteil zu sein, macht Spaß, gibt ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und das ist das, was einen im Endeffekt oder was mich antreibt, äh, diese Funktion des Ortsbeauftragten in Sieke auszufüllen.
0: Mhm. Ich hätte noch mal eine Frage an euch beide und zwar habt ihr ja sowohl mit dem THW als auch mit der Feuerwehr sehr früh angefangen. Würdet ihr sagen, dass euch das ein bisschen in die Wiege gelegt ist?
1: Ähm nein, also ich, ich, ich sage jetzt einfach mal nein, weil bei mir war es im Grunde der blanke Zufall, dass ich dazu gekommen bin, weil ich gesagt habe, Fußball spielen macht jeder, ich will was anderes machen ähm in die Wiege gelegt, würde ich sagen, nein, bei mir nicht, sondern es hat sich einfach so ergeben, das THW war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, beziehungsweise ich war zur richtigen Zeit vor Ort für das THW.
2: Ich würde absolut das Gegenteil sagen. <lacht> ähm, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen familiäre Umstände. Also mich hat mein Nachbar damals zur Feuerwehr geholt und hat gesagt, komm mal her, guck dir das mal an und ich war direkt Feuer und Flamme, wie man so schön sagt meine Eltern, also ich habe da kein, keine Vorbelastung ehrenamtlich, also sie haben auch Ehrenämter gemacht, bei den Pfadfindern oder im Reitverein oder was auch immer, aber es war jetzt nicht äh, in, diesen, in diesen Organisationen, THW oder Feuerwehr. Man muss aber, glaube ich, schon so ein bisschen ein Mensch dafür sein. Man muss quasi sein, seine Bedürfnisse auch ab und zu einfach mal hinten anstellen, weil die Einsätze für Feuerwehr und THW, die kommen nicht, wenn ich gerade Zeit dafür habe, sondern meistens kommen sie, wenn ich gerade gar keine Zeit habe. Aber dann macht man sich trotzdem auf den Weg und hilft seinem Nächsten. Und also bei vielen ist immer noch nicht bewusst, dass Feuerwehr und THW, dass es eben auf Ehrenamt basiert. Wir haben ein paar hauptamtliche Kräfte beim THW. Bei der Feuerwehr gibt es Berufsfeuerwehren, aber 90% aller Feuerwehren sind auch ehrenamtlich unterwegs. So wie das THW. Wir sind zu 99% ehrenamtlich und dann haben wir so einen ganz kleinen Prozentsatz, die das hauptberuflich machen. Wobei wir kein Mehrgewinn sind für so einen Einsatz, sondern das machen alles die Ehrenamtlichen. Wir supporten das, also wir unterstützen da von hinten und was weiß ich, mit, mit Nachschub und Verpflegung und was auch immer, also organisatorische Sachen. Aber man muss schon so ein bisschen, man muss da schon Bock drauf haben, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Jetzt ist gerade das Stichwort Zeit gefallen und dass man teilweise sehr plötzlich und natürlich ungeplant zu einem Einsatz los muss. Sören, was machst du denn hauptberuflich und wie erklärst du das deinem Arbeitgeber, dass du auf einmal los musst, um zu einem Einsatz zu fahren? Und wie reagieren deine Kolleginnen und Kollegen darauf?
1: Ja, also hauptberuflich arbeite ich im kaufmännischen Bereich in einem Sanitätshaus, da eher im Bereich des Qualitätsmanagements momentan und es ist mein Lehrbetrieb, wo ich immer noch arbeite, also hatte ich damals in meine Bewerbung auch reingeschrieben, Hobbys THW. Ähm, Somit wusste mein Chef von vornherein, worauf er sich einlässt. Ihm selbst war das THW aber auch ein Begriff, weil er früher nämlich auch ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz unterwegs gewesen ist. Somit habe ich bei mir in der Firma keinerlei Probleme, was das Thema Freistellung angeht. Wenn ich los muss, dann muss ich los. Ein weiterer Kollege ist auch bei der Feuerwehr. Da gilt für ihn auch dasselbe. Und deshalb ist es im Kreis der Kollegen auch gar kein großes Thema. Es gibt allerdings... Das merke ich jetzt in meiner Funktion als Ortsbeauftragter trotzdem immer Arbeitgeber, dem man das Ganze denn einmal erklären muss, wenn ein Helfer oder eine Helferin für einen Einsatz freigestellt werden muss. Aber die meisten Firmen aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, hier bei uns haben Verständnis dafür und kriegen ja auch durch das THW den Verdienstausfall entsprechend erstattet, wenn der Helfer dann freigestellt wird.
0: Könnt ihr beiden vielleicht nochmal erklären, wo der Unterschied zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen liegt, auch in Bezug auf die konkrete Arbeit beim technischen Hilfswerk?
1: Also im ehrenamtlichen Bereich finden im Endeffekt oder findet die Ausführung der Einsätze statt. Wir haben, einen, wie Cedric schon sagte, ja, einen ehrenamtlichen Bereich, der 99 Prozent vom THW ausmacht und ein Prozent ist hauptamtlich. Und das Hauptamt steht im Grunde im Hintergrund, im Background immer bereit für uns als Ansprechpartner. Und die Abarbeitung der Einsätze findet im Grunde durch das Ehrenamt statt und das Hauptamt unterstützt.
2: Tja, also das, das ist. Genau richtig, das Ehrenamt ist quasi die, die Arbeitsmannschaft vor Ort und hauptamtlich sind wir die Organisation im Hintergrund. Wir machen auch die Gesamtverwaltung, wir machen Prüffristenkontrolle, wir führen Prüfungen an den Gerätschaften durch, also alle Geräte müssen einmal im Jahr sicherheitsüberprüft werden, das organisieren wir hier und führen wir mit unserem Prüfteam durch. Ich bin für Ausbildung auf Regionalbereichsebene zuständig, ein Kollege von mir macht die ganze Lehrgangsverwaltung, also die Ehrenamtlichen haben die Möglichkeit auf Lehrgänge zu gehen und wir machen eben diese ganze Behördenverwaltung, sage ich jetzt mal, im Hintergrund, um da das Ehrenamt auch einfach so ein bisschen zu
0: entlasten. Jetzt wäre es noch super, wenn ich jeweils ein kurzes Statement von euch bekommen könnte zur Frage, warum das THW ehrenamtliche Mitarbeitende beziehungsweise hauptamtliche Mitarbeitende braucht.
1: Ohne Ehrenamt kein Hauptamt, beziehungsweise ohne Hauptamt auch kein Ehrenamt, denn ohne einander geht es einfach nicht.
2: Ja, ich denke auch, Also wir brauchen auf jeden Fall ehrenamtliche Mitarbeiter, weil... Man könnte das finanzwirtschaftlich überhaupt nicht leisten, 80.000 Menschen äh, irgendwo hinzusetzen und zu warten, dass ein Einsatz kommt, die dann bei voller Bezahlung in irgendwelchen Schichtsystemen unterwegs sind. Ähm, und wir wollen auf jeden Fall das Ehrenamt da auch nicht so belasten mit diesem ganzen ja, Verwaltungs Aufwand, der hinter so einem Ortsverband steht. Darum brauchen wir einfach Hauptamtliche, die das dann so ein bisschen übernehmen.
0: Zum Schluss, was ist eine Erfahrung oder eine Bitte, die ihr jungen Menschen mitgeben möchtet?
1: Als Bitte würde ich jedem jungen Menschen mit auf den Weg geben, engagiert euch ehrenamtlich. Und jetzt losgelöst vom THW, Feuerwehr, egal wo, weil es macht definitiv Spaß und bringt einen manchmal weiter, als man denkt.
2: Ja, meine Erfahrung ist auf jeden Fall die Persönlichkeitsentwicklung, die Leute in gerade auch junge Leute durch das THW bzw. durch ein Ehrenamt erfahren. Ich kann mich da auch wieder Siren anschließen. Mir ist eigentlich relativ egal, wo sich die Leute engagieren. Sie sollten es irgendwie im Zivilschutz Katastrophenabwehr, also in einer Behörde und Organisation mit Sicherheitsaufgaben machen. Weil wir sind quasi alle füreinander da. Und in jeder Struktur kommt auf jeden Fall das Wir-Gefühl auf. Man gehört nachher zu der Familie, wie Sören das eben schon sagte. Und mich persönlich hat es auch verändert, positiv verändert. Und äh, ich glaube, ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich äh, nicht mal mit der Feuerwehr und dem THW angefangen hätte. Und man bringt sich da beruflich auch mit dem einen oder anderen Lehrgang weiter.
0: Cedric, Sören, vielen, vielen Dank für diese wichtige Arbeit, die ihr leistet, sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich. Und vielen Dank für das interessante Gespräch und die vielen interessanten Details, die ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben konntet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Gerne. Danke auch.
0: Und? Hat euch die Folge gefallen? Wenn ja, dann abonniert FVP Audio Track gerne in der Podcast-App eurer Wahl, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Und bis dahin findet ihr auf fvp.online noch jede Menge toller Themen. Schaut doch mal rein!